0: Hier Track 2 the der Kultur. Right. Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute in der Militärkantine St. Gallen zu Gast und unser heutiges Thema, das heißt Arm, aber sexy. Ein knackiger Titel. Aber was genau heißt das? Es geht darum, dass Künstlerinnen oder Künstler sein interessant sein kann oder auch spannend, attraktiv und trotzdem ist es ein bisschen schwierig, damit seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Nicht für alle, aber für die meisten. Arm aber sexy, das ist eine Episode des kulturstammtischs in Zusammenarbeit mit der IG Kultur Ost, der Interessensgemeinschaft der Kulturschaffenden in der Ostschweiz. Und meine Gäste sind Tanja Wirz, Historikerin, Journalistin, Historikerin und Musikerin. Habe ich jetzt alles gesagt? Zum Teil... Sogar eines, sogar zweimal. Matthias Müller, Stadtpräsident Liechtenstein, IG Kultur Kantonsrat von St. Gallen und Marc Jenny, Jazzmusiker, Vorstand regionale Förderorganisation Kultur St. Gallen Plus und IG Kultur Ost. Einmal tief durchatmen. Zwei von euch sind in der Lage, sind Künstlerinnen und Künstler. Ja, wie verhält sich das bei euch? Ähm, ihr seid im sexy Berufsfeld unterwegs. Verdient ihr genug Geld damit?
0: Tanja? Also nur mit der Musik wäre es ein bisschen knapp, aber wie du ja schon aufgezählt hast, habe ich ein paar verschiedene Berufe und dann kommt das so zusammen. Mhm. Also die Musik ist schon ein wesentlicher Bestandteil. Es ist Konzerte spielen, unterrichten, aber ich mache auch noch andere Sachen. Mhm. Und du musst die machen? Ich will die auch machen.
1: Mhm.
0: Okay. Ja, also es ist jetzt nicht ein Schicksal. <lacht> ja, man weiß ja nie. Marc?
2: Bei mir ist es ziemlich ähnlich. Ich habe noch andere Tätigkeiten beim Seiten-Kulturmagazin arbeite ich noch im Verlag. Und äh, es sind noch andere Faktoren. Ich, Musik ist äh, mein Hauptberuf, äh, aber das ginge nicht ohne massive Unterstützung von meiner Partnerin, die sehr viel in der Familie mit übernimmt. Das ist nicht selbstverständlich und das gehört dazu, wenn ich sage, ich kann von der Musik und anderen Tätigkeiten leben. Es geht
1: nicht ohne Support. Mhm. Und äh, dieser Seitenjob hat mit Musik gar nicht für sich nichts zu tun, aber oder? Doch.
2: Ich finde, da hat es irgendwie, bei, bei allem, was ich mache, sei das IG Kultur Ost, sei das Seiten im Verlag, sei das Musik,
1: es, es hat alles mit Kultur zu tun, das verbindet sich schon. Mhm. Jetzt heißt, ähm, heißt diese Episode arm, aber sexy, im Ganzen auch umkehren. sexy, aber arm. Inwiefern trifft das denn zu? Also muss das so sein? dass ganz viele Künstlerinnen und Künstler das so erleben. Also ich finde,
2: sexy ist in diesem Zusammenhang oder vielleicht überhaupt völlig überschätzt und, und, ich, und, und arm und ich würde das mehr Prekariat nennen, das ist eigentlich völlig unterschätzt. Mhm. Und ich finde, das muss überhaupt nicht sein oder sollte nicht sein. Das ist ein Umstand, der im Moment ist und das Prekariat, das müssen wir, das müssen wir verändern, diesen Umstand.
1: Mhm. Als Sexy war eine ja Kurzform für attraktiv oder spannend, oder was die Leute noch für so romantische Ideen haben, wenn sie von
0: Kulturschaffenden ähm, träumen. Ja, das mit dem Spannend und Interessant ist ja so eine zwieschneidige Sache. Es gibt doch irgendein Sprichwort, das heißt, oder oh nee, es ist noch ein Fluch, ich wünsche dir ein interessantes Leben. Und ja, also es ist, manchmal ist es schön, wenn es interessant ist, und manchmal ist es dann halt auch ein bisschen nicht so schön. Also zum Beispiel, wenn man krank ist und selbstständig tätig ist und auftreten sollte, dann, dann ist es dann nicht mehr schön interessant. Mhm. Und dann wird es dann eben auch prekär.
1: Mhm. Ja, dann würde man gern darauf zurückgreifen, dass man ein festes Monatseinkommen hat. Dann darf man dann in Ruhe krank sein. Ja, genau. Absolut. Also was, was halt
2: oft fehlt in diesen Kulturberufen, ist eine Konstanz mhm. beim Einkommen. Und
1: das, das ist nicht sexy. Ja, und Jetzt gucke ich mal Matthias an und frage mal so aus der Sicht von Politikerinnen und Politikern. Ja, was könnte man denn tun, um der Kultur zu helfen, wenigstens eine gewisse Stabilität hinzukriegen?
3: Du hast vielleicht noch eine kleine Korrektur zu deiner Ansprache. Oh du hast äh, wie viele äh, gesagt, du hast äh, Stadtpräsident von Lichtenstein. Dann sagst ich, ich immer, dass, äh, dasselbe Lichtenstein passt eigentlich auch dazu, arm aber sexy. Das ist das andere Lichtenstein. Ähm, ich wollte
1: sagen, äh, Lichtenstein mit G.
3: Mit G, genau. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, was kann man dagegen tun? Ich glaube, es ist wie eine, man muss da wie eine Ebene weiter oben starten von der Wertschätzung äh, von Kultur und Kunst. Äh, und da habe ich äh, die Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, die, dass die Wertschätzung oder das Kapital von Kultur und Kunst viel zu wenig zur Geltung kommt. Und da beginnt eigentlich die Diskussion. Und gar nicht. am Schluss führt das natürlich dazu, dass dann die Künstlerinnen oder die Künstler das hinten rechts beim Portemonnaie merken. Mhm. Äh, darum bin ich auch froh, äh, gibt es die IG Kultur Ost, die sich da formiert hat, um äh, dem Wert äh, von Kultur mehr Gewicht zu geben, auch politisch.
1: Wo hast denn du das gespürt? Also jetzt sagen wir in politischen Kreisen oder ist das irgendwie beim allgemeinen Publikum?
3: das spürt man gesamtgesellschaftlich, aber das spüre ich natürlich auch auf, der Polit auf dem politischen Parkett, ob es im Kantonsrat ist, wo es äh, wenn es ums Budget geht, um, äh, um die Vergabe von den Mitteln, äh, da ist natürlich das Gewicht von Kunst und Kultur ist nicht äh, groß vorhanden und äh, gerade wenn man jetzt nicht aus dem linken Lager kommt äh, in im politischen Tätigkeit ist ja, da muss man sich exponieren und da wird einem nicht auf die Schulter geklopft, wenn man sich dafür Kunst und für Kultur einsetzt. ist viel einfacher, wenn man äh, sagt, man baut da eine neue Straße oder man setzt sich für die Gesundheitspolitik ein oder für, für Bildung, was alles auch wichtig ist. Ich möchte das nicht ähm, abschätzig nennen, sondern es geht mir darum, wenn es dann um Kultur geht, äh, wird es dann sch schnell schwierig, die Diskussion.
1: Aber was wird denn da geäußert? Also ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mir das vorzustellen, was man denn dagegen haben könnte. Ich meine, ja. auch die Leute, die vielleicht gegen, gegen die öffentliche Förderung von Kultur sind, schauen Netflix. Wenn man das akzeptiert, dass das Kultur ist, dann...
3: Genau, das, das noch eine oben, was dann genau Kultur und Kunst ist. Genau. Ähm, das können wir nachher ja dann noch machen. Aber was, was kommt da rüber, ist natürlich, eben wenn es um die, um die Mittelverteilung geht dann ist immer die Frage, was man mit den Mitteln bewegen kann oder bewirken kann. Und das ist nicht meine Meinung. sondern die Meinung, die man dann oft hört, ja, das bringt ja nichts, wenn man da Geld investiert. Oder es bringt zu wenig. Man setzt es besser anders ein. Und ich glaube, das ist wie eine Aufgabe, da auch Aufklärungsarbeit zu leisten und aufzuzeigen, was Kultur leisten kann. Und da kann ich Beispielsweise sagen, was, was in Lichtenstein, in meiner äh, kleinen äh, Gemeinde, was da äh, Kultur entstanden ist, zu leisten und wie wichtig es ist, dass äh, ein kulturelles Leben in einer Gemeinde vorherrscht. Also,
1: also konkret heißt das?
3: Das heißt konkret, ähm, ich sage ein Beispiel, wir haben bei uns die Jazztage und die haben über die Corona-Zeit nicht stattgefunden und das merkt man äh, dann im Zusammenleben, weil äh, das ist ein großer Anlass für unseren kleinen Ort. Da stemmen alle gemeinsam äh, diesen Anlass und das stärkt eigentlich einfach die Gemeinschaft. Das ist so ein so ein Beispiel. Oder wir haben bei uns das Rathaus für Kultur, äh, welches äh, vor fünf Jahren gebildet wurde. Das ist mitten im Zentrum unserer Altstadt äh, wurde, wird zu einem Begegnungspunkt äh, für Kulturschaffende, aber auch für Leute von außen. Und da kommen neue Ideen in unseren Ort. Da werden Sachen angesprochen, da werden Sachen aufgezeigt, äh, da werden Diskussionen geführt, äh, welche wichtig sind für einen Ort. Und ein dritter Punkt, der wichtig ist, und damit äh, muss man auch die Bürgerlichen Lager überzeugen, das ist die Wertschöpfung. Mhm. Also, was äh, bewirkt ein Kultur- Betrieb äh, in einem Ort für das Gewerbe, also für die Gastronomie, äh, für die Läden, die bei uns sind, für die, ähm, für die Tontechnik, für die Getränkelieferanten, ganz äh, auch niederschwellige Sachen, wo man aufzeigen muss, was man mit dem eingesetzten Kultur Franken bewirken kann.
1: Gut, jetzt bleiben wir gerade mal bei dem Beispiel. Ihr zwei macht Musik. Wenn ihr jetzt hört, man muss Kultur darüber erklären, dass es Arbeitsstellen in der Gastronomie.
0: Ja, ich hätte mir jetzt auch gewünscht, dass bei den Leuten, die da Geld verdienen, können auch die Musiker und die Künstler erwähnt werden und nicht nur die Tontechniker und die Werbefachleute und die Gastronomen. Weil das ist schon ein bisschen, also das beobachte ich auch, an, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber dass es so diese Festivals gibt, wo eigentlich alle Geld verdienen, aber die Künstler dürfen dann den Hut hinstellen, die die da spielen, so halt viele ja so Straßenkünstler also in Anführungszeichen Straßenkünstlerfestivals und ich denke ja die die eigentlich den, so den, den Kernjob machen, ohne den dieses Festival so überhaupt gar nicht stattfinden würde, die werden dann eigentlich am schlechtesten bezahlt.
1: Hm. Marc?
2: Ich finde das schon ein wichtiger Aspekt. also vor allem wenn es darum geht, wirklich Argumente zu sammeln, um die Politik zu überzeugen. Und das ist, dass es auch einen wirtschaftlichen Nutzen hat, finde ich sehr wichtig, das zu betonen. Und das andere, was du sagst, der, der gesellschaftliche Nutzen, auch die, auch die Funktion von Kultur, wenn man das kulturpolitisch betrachtet, was Kultur einer Gesellschaft bringt, sei das mit, mit Teilhabe, mit Partizipation, mit Demokratiebildung, all diese Punkte, die auf einer sehr hohen Ebene verhandelt werden. Aber das sind gute Gründe für Kulturförderung. Mhm. Und, und die, die, die sollen auch ausgesprochen werden. Damit muss man überzeugen. Und die sind halt nicht so einfach messbar, diese Wirkung. Das ist anders, wenn du, wie sagst eine Straße baust oder irgendwie in die Landwirtschaft investierst. Da sieht man, was man hat fürs Geld.
1: Also es ist, es ist darum, dass weil es so immaterielle, ideelle Werte sind quasi. Genau. Es ist, ja nicht so, es ist nicht messbar, nicht sichtbar eigentlich.
3: Und ich glaube, umso wichtiger, eben, man muss ja immer schauen, wen man von dem überzeugen muss. Und äh, Förderung von Kultur, da muss man wahrscheinlich jetzt mal nicht die, ich bin etwas plakativ, muss man nicht sagen, man muss da nicht die Linken überzeugen, sondern man muss zumindest probieren, die, äh, die bürgerlichen Mitte-Parteien da mitzunehmen und zu überzeugen und vielleicht schafft man es auch äh, auf der ganz rechten Seite, die Hoffnung stirbt zuletzt, äh, da ein bisschen äh, Unterstützung äh, zu kriegen. Und dann muss man... Äh, die Leute dort packen, wo sie sind, mit den Wörtern, mit dem, äh, mit dem Vokabular, mit den Ideen, die sie ver verfolgen. Und das heißt dann eben, dass man, so dass äh, das, was man messen kann, dass man das misst und das immer wieder äh, aufs Parkett bringt.
1: Das, das wäre die Wertschöpfung. Das
3: wäre die Wertschöpfung, aber hm. auch dass das Zwischenmenschliche probiert immer wieder aufzuzeigen, äh, um möglichst einfach zu vermitteln. Und so zwei, drei Kernpunkte reichen eigentlich schon, wie man, äh, ja, wie man da etwas bewirken kann.
1: Gut, die höre ich jetzt ganz gern, diese zwei Kernpunkte.
3: Also wenn ich es wenn äh, bei uns in der Gemeinde mache, dann ist es wieder die Wertschöpfung, mhm. dann ist es der Zusammenhalt, äh, der äh, da gefördert wird. Dann bei uns ganz spezifisch auch die, die Belebung, die äh, passiert. Also es läuft etwas bei uns, wenn es äh, kleine, große und mittlere Veranstalter da etwas machen, dann läuft etwas, man, man trifft sich äh, dort. Äh, und ein ganz wichtiger Punkt äh, letztlich ist auch, es ziehen Leute nach Lichtensteig, weil sie dieses Umfeld suchen. Mhm. Wir hatten lange mit Abwanderung zu kämpfen. Leute, junge Leute sind weg, haben äh, in Städten studiert und sind nicht mehr zurückgekommen. Und da sind wieder Leute, zu, junge Leute zurückgekommen, die jetzt bei uns wohnen, bei uns Kultur machen, sich wohlfühlen bei uns und das sind klassische Kulturschaffende, aber dann um die Kulturschaffenden herum gibt es die, die Interessierten, aber es gibt auch die Kulturwirtschaft und die Kreativwirtschaft, die eben genau ein solches Umfeld suchen.
1: Mhm. Überzeugungsarbeit, das war eines deiner Stichworte vorhin und du hast es dargelegt, wie das jetzt vielleicht im, im Rahmen von Lichtenstein, jetzt habe ich es richtig gesagt, äh, funktioniert, Lichtenstein mit G, ähm, Jetzt wird mich wundern, eben diese Überzeugungsarbeit, muss die nur von Seiten der PolitikerInnen und Politiker kommen? Oder, ja, was könnt ihr eigentlich dazu beitragen?
0: Aus das ist eine interessante Frage, was meinst du dazu, <lacht> <lacht> alter Lehrertrick. <lacht>
2: Nein, ich, also ich finde definitiv, dass wir sehr, sehr viel dazu beitragen können. und äh, Indem wir uns engagieren und zusammentun, und ich mache jetzt zum Beispiel in der IG Kultur Ost oder in Branchenverbänden, in Interessensverbänden, damit wir eine, eine Schlagkraft erhalten und unsere Aussage auch wirklich Kraft erhält, und auch immer wieder darauf hinweisen in verschiedenen Kontexten. Ich möchte noch dein Argumentarium ergänzen um die Innovationskraft und um das Innovationspotenzial. Und ich finde schon, dass Kulturschaffende eigentlich von ihrem Mindset her die Gesellschaft ungemein bereichern können. Das ist einfach ein anderes Denken, als, als wenn man juristisch an ein Problem herangeht. Und das braucht es beides und es braucht noch viel mehr. Und da müssen, sollen wir Kulturschaffende vermehrt einfordern, dass das auch anerkannt wird und dass das auch ausgewertet wird von der Gesellschaft. Wie das genau funktionieren soll, das erkläre ich euch jetzt nicht, weil ich weiß es nicht, aber äh, ich bin überzeugt, dass da ein Weg ist, den man gehen kann. Einer von vielen möglichen Wegen.
1: Es braucht
0: extra Übersetzungsarbeit, Tanja. Ja, ich höre da jetzt gespannt zu, aber ich selber bin jetzt nicht so in diesem politischen Feld unterwegs mit Musik. Aber was mir dazu in den Sinn kommt, ich glaube, was jetzt ähm, bei mir wichtig ist in der Hinsicht, ist eben das Unterrichten. Denn ich unterrichte auch Gitarre und Ukulele und zwar recht ähm, oft, also auch in Form von Workshops und Unterrichtsstunden. Und wir haben, also zusammen mit meinem Partner, haben wir ein recht großes Netzwerk von Schülern. Und das ist auch so ein bisschen ein fließender Übergang zwischen auf der Bühne Musik machen, miteinander Musik machen, professionell Musik machen, im Hobbybereich und das scheint mir schon auch noch wichtig zu sein, dass es diesen Übergang gibt, dass, dass Kultur nicht unbedingt etwas ist, was nur auf der Bühne stattfindet und alle anderen sind nur Zuhörer und bezahlen, aber auch nicht jetzt vielleicht zur so Division von irgendeinem Politiker, der nur sparen will, der sagt, das können ja alle einfach nur hobbymäßig Musik machen, dann ist auch genug Musik gemacht, sondern so, dass das alles möglich ist. und mhm. Das ist etwas, was ich viel sehe, auch dass die Leute dann an Konzerte gehen, also zu uns, aber auch zu anderen. Und dieses, dieses Netzwerken in der Hinsicht, wo also es dann wirklich konkret Kultur oder in dem Fall Musik gemacht
1: wird. Mhm. Also Kultur, die nicht nur auftritt, in anderen Worten, sondern, sondern quasi wie an der Basis? Ja, genau.
0: Eigentlich im Idealfall auch so zu Hause, in der Stube. Also es ist ja etwas, was ein bisschen verloren gegangen ist, aber am um also, dass die Musik eigentlich wieder auch mehr in den Alltag kommt und nicht nur so irgendwie auf einer großen Bühne stattfindet. Der Gesangsverein zum Beispiel in so oder?
3: Ja, wäre so ein Beispiel genau. Und was, ich, ähm, was eigentlich wichtig ist, schon die Präsenz von Kulturschaffenden auch im, sagen wir, im politischen Umfeld. Am, am Schluss, ähm, sagen wir mal, der Begriff Lobbying, oder? Das ist eigentlich äh, so also ein ganz wichtiger Begriff, zwar ein etwas abgegriffener, Be abgegriffener Begriff, aber ganz wichtig, dass die Kultur präsent ist auf dem politischen Parkett. Mal fragen in der Runde, wer von Ihnen kandidiert jetzt für den, für den Nationalrat, oder? Das ist so ähm, die, die eine Möglichkeit, wie man da selber mitmachen kann. Aber dann die Arbeit von IG Kultur Ost beispielsweise finde ich enorm wichtig, weil es ist für einen Politiker viel schwieriger, etwas abzulehnen, wenn man nachher dann sich rechtfertigen muss bei Mark, wenn man ihn auf der Straße <lacht> wieder tr trifft oder er hinten auf der Tribüne des Kantonsrates äh, sitzt oder wenn zu Hause in der Region jemand ist, äh, der nachher auf einem zukommt. Das sind so ganz äh, einfache Dinge. Äh, man muss Präsenz zeigen und, und auch strategisch äh, an diesem ja an, an diesem Lobbying arbeiten, so wie er das macht.
1: Jetzt Arm aber sexy bezieht sich ja jetzt nicht zwingend auf die Leute, die irgendwie im privaten Bereich irgendetwas Kulturelles erschaffen. Erstaunlicherweise das wird ja eigentlich bezahlt, oder? Also hoffe ich jetzt doch mal schwer. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man auftritt, ja, eben wie du vorhin gesagt hast, man hat es man hat schwer ähm, zu Geld zu kommen, wenn man nicht gerade Rolling Stones heißt oder sowas Ähnliches. Ähm, der Kampf gegen dieses Mindset, das finde ich eben schon noch interessant. Und ich gebe euch ein Beispiel. Ich, ähm, ich kenne jemanden, der hat mir mal beim Mittagessen gesagt, ja, die kulturellen, die Kulturschaffenden, die sollen doch einfach Kultur machen, die man versteht, dann regelt der Markt alles.
2: Hey, zum Markt. <lacht> bin ich bin sehr dezidiert. Der Markt, der regelt nicht das. Der Markt, der regelt irgendwas. Und das kann ich auch irgendwas regeln. Das ist kein Qualitätsmerkmal. Mhm. Der Markt, der taugt da nicht. Also da bin ich
1: <lacht> so. Das war eine rhetorische Frage. Ja,
2: <lacht> aber ja. deine Frage ist eigentlich, ja, sollen wir nicht alle quasi erfolgreich sein? Ja, das wäre so. Der Dass
1: etwas anstreben, das ja. dann erfolgreich sein könnte. Und ich finde, für das, was, was
2: die Kultur in der Gesellschaft bewirkt, ist Erfolg völlig irrelevant. Also die, die Inputs, die, die Innovationskraft von Kultur, das, das Öffnen, das Sperrige, das die Gesellschaft voranbringen und herausfordern, das, das geht nicht mit Erfolg und das muss auch nicht. Aber das ist das, was die Gesellschaft von der Kultur braucht und benötigt. Natürlich, Unterhaltung gehört auch dazu, aber nicht nur. Wenn wir von Kultur sprechen, ist es die ganze Bandbreite. Mhm, aber diese geistige Hürde muss man... Darüber muss man die Leute äh, ja, erstmal springen lassen, oder? Ja, die, da haben wir vorher drüber diskutiert. Ja, genau. Aber einfach <lacht> Kulturerfolg ist irrelevant für die Wirkung von Kultur und deshalb soll Kultur auch nicht über Erfolg finanziert werden müssen.
0: Ich bin gerade am dran rumstudieren, dass ich eigentlich wieder so das Gefühl habe, so diese Idee, ich müsste als Künstlerin erfolgreich sein dass das vielleicht sogar in vielen Fällen dazu führt, dass man sich dann auch eher ausnutzen lässt. Also Ich fahre eigentlich sehr gut damit, so das Gefühl zu haben, ich bin eigentlich so eine Art kleiner Handwerksbetrieb. Und das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich mich zuerst als freie Journalistin selbstständig gemacht habe. Und da hat es halt... Ähm auch, wo ich das angefangen habe, hat es noch ähm, von der Gewerkschaft her Licht Richtlinien gegeben für Löhne und auch für freie Journalisten und ich habe dann da auch, um mich anzumelden bei der AHV, nee, das war als Historiker, als Journalistin ging das gar nicht, aber jedenfalls musste ich einen Businessplan machen und habe dann hab mal ausgerechnet, dass ich das pro Tag brauche. Ich habe bei diesen Berufsverbänden geguckt, was die empfehlen und habe dann halt den Leuten gesagt, das ist das, was ich brauche, ich bin so und so lange unterwegs, das steht da in diesem Ding drin. Und das hat natürlich nicht immer funktioniert, aber doch noch recht oft. Und ich mache das eigentlich als Musikerin genau gleich weiter.
1: Das ist aber ein wirtschaftliches Denken, das sich nicht überall richtig durchgesetzt hat. Genau diese Ja, diese und
0: eben nicht so dieses, weißt du, ähm, ja, ich werde dann wahrscheinlich mal irgendwie so massenmäßig erfolgreich, darum muss ich jetzt Werbung für mich machen, indem ich gratis auftrete und irgendwann kommt dann der Riesenplatten-Deal und dann ist alles gut. Also, ich nicht, ob das für viele Leute funktioniert. Mhm. Das andere geht irgendwie. Eben, es ist, wenn man nicht wirklich fit ist und gesund und wirklich immer dran bleibt, dann ist es prekär, das stimmt schon.
1: Nein, ich meine, es geht ja auch nicht, also meine Frage zieht dir nicht darauf, hm. äh, zu sagen, dass du besonders erfolgreich sein sollst und dann ist alles in Ordnung, sondern wie kann ich meinen Lebensunterhalt finanzieren? Das ist eigentlich die Frage. Ja, ja
0: aber ich wollte darauf hinweisen, dass das Mindset von, ich werd, also Künstler müssten erfolgreich sein und der wahre Künstler ist der, der so die Massen mobilisiert, Mhm. Oder Musiker, muss vielleicht gar nicht von Künstlern reden, oder um Theaterschaffende, oder Menschen, die halt diese Arbeit machen. Dass das vielleicht sogar dazu führt, dass die Leute eben dauernd Werbung für sich machen, indem sie gratis arbeiten oder zu viel zu kleinen Löhnen. Und dann eigentlich das nie passiert. Die sind immer kurz vor dem Durchbruch. Mhm.
3: Was mir eben... Beim ähm, drüber nachdenken, ich fall dann immer hin und her zwischen, es gibt ja zwei Aspekte. Der eine Gedanke ist dann immer ja die Kulturförderung auf der einen Seite. Mhm. Ähm, und dann ist wieder die Frage, ja, wenn man jetzt auch die Kulturförderung vervielfachen würde, wie verteilt man dann die Mittel genau? Das ist dann so eine Frage. Und dann ist da auf der anderen Seite ist das Publikum. Also, wie viel ist das Publikum bereit, äh, ja, eben, dafür zu zahlen? Das, ja? das
1: ist eine aus diesem Dreieck von Personen, die da miteinander Kontakt aufnehmen, ja. über das wir überhaupt nicht geredet haben. Nämlich das Publikum, ja.
3: Ja, genau. Also, eben, das, sagen wir mal, das Einfache ist dann immer, die Verantwortung im Staat zu geben und zu sagen, ja, die Kulturförderung stärken kann ein Weg sein. Aber die Frage ist ja, wie kann man auch das Publikum mitnehmen, ähm, da einen angemessenen Preis für, für das zu zahlen, was geleistet wird? Eine, keine einfache Antwort darauf. Wahrscheinlich hat auch jeder Künstlerin oder jeder Künstler eine andere Meinung dazu. Kommt auch noch darauf an, was man genau macht. Musik ist wahrscheinlich etwas anderes als...
0: Ja, also in, in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin, so Kleinkunstbühnen, Kulturvereine, so Sachen, da merkt man schon, dass die Arbeit der Veranstalter extrem wichtig ist, dass die sich auch im Publikum quasi erarbeiten mit ihrem Programm und dieses Publikum auch ein bisschen erziehen. Also es gibt ja auch noch genug Orte, die jetzt auch mit Hutkollekte funktionieren und da merkt man einfach, es ist total wichtig, ob das ein Ort ist, wo wo den Leuten gesagt wird, was sie da reinlegen sollen und auch, dass da halt diese, ja, dass jemand da ist, der dafür gerade steht, für das Programm, für die Qualität, der sagt, das hat uns gefallen, die haben wir jetzt eingeladen und ähm, so das Publikum mobilisiert.
1: Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt ganz viele von diesen Orten, an denen Kultur stattfindet und die Leute nehmen das auf sich, dass in, ihr, in ihrer Ortschaft, egal welcher Größe, etwas stattfindet. Die Großstädte haben das Problem vielleicht in einem anderen Maß aber ganz viel läuft dann auf Selbstausbeutung raus.
0: Also du meinst jetzt die, die Leute, die in diesen Kulturvereinen Kultur arbeiten? Ja,
1: quasi die, die ermöglichen, dass andere Leute zum Beispiel mit ihren Sachen auftreten.
0: Ja, so also kann man das sehen. Wobei, ich meine, auf den Gemeinden findet ja viele Arbeit ehrenamtlich statt. Hm. Also wenn, was also weiß ich, sehe, Leute, die sich in der Schule engagieren oder sonst irgendwo, die kriegen auch nicht immer einen Lohn für alles, was sie machen. Mhm. Trotzdem. Ja. Es also wäre ja
1: schön, wenn es anders wäre, oder? Also weil irgendwie mhm. es ist ja auch eine Tätigkeit, die irgendwie Arbeit erfordert und das heißt auch Zeit. Und wenn die natürlich nicht ja entlohnt wird, wird das halt schwierig, oder? Weil nicht alle Leute haben das Gefühl, sie möchten ihr Leben lang sich selbst ausbeuten, ja, um irgendetwas anzubieten.
3: Ja, das ist eine schwierige Frage, aber das, ist äh, nicht nur Kultur, im Bereich Kultur so, sondern das im, in Sportvereinen so, das ist, äh, in der Schule so, dass das angesprochen und das ist die Frage, was ist ein erträgliches Maß von, von, freiwilligen Arbeit, Ehrenamtlichkeit und wo braucht es, ja, wo, wo lässt es, äh, wo kann es das Publikum finanzieren, wo kann man einen Betrieb äh, wirtschaftlich führen und wo ist die staatliche Unterstützung auf der Ebene der, der Organisationen und ähm, da ist es natürlich auch so da gibt es äh, die etablierten äh, Organisationen, die da unterstützt werden und, und schwieriger wird es dann oft für für neue Organisationen, die die sich bilden, weil die Mittel ja schon schon irgendwo verteilt sind und da, da braucht es auch ein gesundes Augenmaß oder ein gesundes Maß, wo man sagt freiwillige Arbeit ist okay, aber es hat seine Grenzen.
1: Ja, Ehrenamtlichkeit, ich habe überhaupt nichts dagegen. Aber ich glaube, im Sport kann man das noch einfacher verargumentieren als in der Kultur, oder nicht?
2: Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Ich, ich, find, ich, ich finde Ehrenamtlichkeit schon okay. Ich, ich beobachte, dass sie nicht mehr den Stellenwert hat von früher. Mhm. Das heißt? Also, gerade im, im, im Kulturumfeld wird mehr auf Professionalität geachtet und auch eingefordert. Und das ist auch wichtig, weil du hast es angesprochen. Das Publikum, es muss aufgebaut, erzogen werden und also er muss erzogen werden nein sagen wir mal wir setzen dieses Wort mal in, lassen wir das mal. In aber, aber es, ist, es ist eine eine die sogenannte Vermittlungsarbeit von, von Veranstalterinnen Institutionen und darauf legt man zurecht wert damit die Kultur ihre Wirkung in der Gesellschaft entfalten kann kleine Randbemerkung das ist eine, eine ein, ein Mechanismus den ich finde, den kann man nicht nur den Institutionen delegieren. Das betrifft auch die Kulturschaffenden, sich mit dem auseinanderzusetzen. Wie vermittle ich mich und meine Tätigkeit in die Gesellschaft hinein? Mhm. Äh, aber also Ehrenamtlichkeit, hat, so wie ich es beobachte, in der Kultur ist eher rückläufig. Es gibt die neuen Initiativen. Dort beobachte ich bei der Kulturförderung eigentlich so äh, Sie stehen sich ein bisschen selber im Weg, sie fordern von der Kultur Innovationskraft, aber sie haben nicht die Möglichkeit, diese auch zu befeuern, zu unterstützen mit ihren starren Förderstrukturen. Da braucht es Veränderung dringend. Und wenn äh, ehrenamtliche Tätigkeit wieder populärer wird, wieder mehr Relevanz hat, dann fände ich es schön, wenn sie nicht in der Kultur landen würde, sondern beispielsweise beim Klimaschutz oder so. Da fände ich jetzt Ehrenamt eine edle Sache. Mhm. In der Kultur nein, da brauchen wir mehr Professionalität, damit wir wirklich mal auf einen Level kommen, wo nicht mehr arm und prekär.
0: Darf ich nachfragen? Du hast vorher gesagt, du findest, dass die Künstler eben das auch vermitteln sollen. Wie machst du das konkret? <lacht>
1: Dixieland spielen anstatt Free ja,
0: Das hast, hast du auf den, den, den Fragezetteln gehabt, da musst du dich lachen. Ich kenne ja die Dixieland-Szene, da redest du von 200 Franken pro Abend. Klar, aber pro die machen das Damit,
1: vollkommen ehrenamtlich und als Hobby.
0: Das ist eine totale Hobbyszene. Ja, mhm.
1: natürlich, klar. Äh, ich mache das beispielsweise
2: durch mein Engagement bei der IG Kultur. Mhm. Ich mache das auch, indem ich darüber nachdenke, darüber diskutiere. Ich äh, trage das auch in andere, in andere Bereiche hinein. Übrigens hast du vorher gesagt, das finde ich noch interessant, äh, ich, ich vermittle die Kultur auch beim Unterrichten. Und ich, finde, ich, ich vermittle die Kultur auch in meinen anderen Tätigkeiten, die ich mache. Und das finde ich wahnsinnig wichtig und eigentlich auch toll, wenn Kulturschaffende nicht nur bei sich selber, bei ihrer Kultur sind, es ist so eine Wertigkeit. Ich mache nur Kultur, ich kann mir das leisten oder ich muss, darf noch einen Nebenjob machen. Und Nebenjob ist nicht so cool, weil das ist wirklich nebenbei, aber eine andere Tätigkeit, die das eigene Mindset noch in andere Dimensionen trägt, das entfaltet die Wirkung und das finde ich etwas sehr Gewinnbringendes. Das sollte man nicht abwerten.
3: Ich glaube auch, zum einen geht es ums Mindset, aber zum anderen geht es auch ums Vermitteln in anderen Bubbles. Das ist heute so ein so ein Thema, dass man sich meistens in den eigenen Kreisen, mit den eigenen Leuten trifft, man dann kommt noch jemand dazu, aber so wirklich die, wie kann man die eigenen Bubbles verlassen und mit Leuten in Kontakt kommen, die jetzt nicht so kulturaffin sind und so einen Zugang haben zu Kultur schaffen. Das ist das ist eine wichtige Frage und wenn man dann die Möglichkeit hat und das glaube ich, das haben insbesondere die Musikerinnen und Musiker, weil man da ein breites Publikum erreicht das auch mal zu thematisieren. Weil wenn jemand da auf der Bühne steht und unten das Publikum, dann haben zwar alle einen schönen Abend äh, miteinander, haben einen Eintritt bezahlt, aber eigentlich hat man so, man hat sich nicht über das Thema unterhalten. Oder jemand zum Denken angeregt, verdient jetzt der Musiker dort oben auf der Bühne genügend, aber wer arbeitet da alles freiwillig? Also auch dort, wo so die, die Bubble verlassen und die Vermittlungsarbeit auch probieren
1: immer mitzunehmen. Darf ich was über die Bubble sagen? Als kleinen Input. Also mir ist schon aufgefallen, dass sobald ich die Bubble verlasse, in der ich mich normalerweise bewege und mit Leuten über Kultur rede, dann sind wir wirklich tatsächlich, warum spielst du nicht Dixieland, sondern, sondern Free Jazz, wenn du schon Geld damit verdienen willst. Oder die Diskussion darüber, dass zum Beispiel auch ein Kunstmuseum in Zürich und in Basel nicht, die, die beiden Häuser funktionieren nicht ohne öffentliche Hand. Aber dass das den Leuten überhaupt nicht bewusst ist. Die haben das, wirklich das Gefühl, ja da, da regelt eben der Markt alles. Den Leuten ist auch nicht bewusst, also dass, dass die Landwirtschaft und der
2: Straßenbau auch über die öffentliche Hand gefördert werden. Nein, ehrlich. <lacht> Tatsächlich. Und, und es ist eine Tatsache, eine Kultur, die, die die Gesellschaft voranbringt, eine breite Kultur,
1: eine diverse Kultur, die gibt es nicht ohne Förderung. Punkt. Das ist so. Ähm, kleiner Seitenwechsel. Arm, aber sexy. Sexy, aber arm. Habt ihr euch jemals ja so gefühlt eigentlich? Das, hier. das eine
4: schon.
1: Es <lacht> <lacht> ist jetzt das Wort, das mit S anfängt, oder was? So? Ähm.
0: Ja, ich, wo ich den Titel gelesen habe, habe ich auch gedacht, ja, aber irgendwie bei den Künstlern gelten doch eher die als sexy, die so super Erfolg haben und reich geworden sind. Es sind doch nicht die armen Schlucker, die als sexy gelten. Also im Zweifel möchte ja Reichtum sexy, wenn man es nicht so von Hause aus mitbringt und nicht Armut.
1: Aber ich glaube doch, trotzdem irgendwo in den Köpfen der Leute schwebt ja noch dieses, dieses Bild herum, dieses romantische Bild. Oh, dass der Leute ihr Innerstes, ihre Seele nach außen stülpen. Das Leben
0: der Bohem, so der Typ irgendwie im Dachzimmer, wo, das, also einen genau, tropft, wo genau,
1: der auf so einem Kopf ist. Genau, wo so Regen Regenschirm hinter sich hat, genau ja, mit gedacht, dem Federkiel irgendwie seine gedacht, geheimen, geheimen Gedanken so. aufschreibt.
3: Jetzt ist wieder die Frage, ob du die, die Leute in der Bubble fragst oder die äh, rum und herum die Vorurteile gegenüber Künstler haben. Ähm, das ist die Frage. Dort wahrscheinlich das Arm sieht man noch und das Sex ist dann wieder
2: wird unterschiedlich beurteilt.
1: Vorurteile. Hören wir doch mal zu. <lacht> <lacht>
2: also, dass man so selbstbestimmt sein Leben gestalten kann und mhm. tun kann, was einem Spaß macht. Ich, ich wünsche euch allen, dass ihr tun könnt, was euch Spaß macht, zu einem großen Teil. Und sehr vieles, was ich mache, ist... Mittel zum Zweck, damit es Spaß macht. Also, das gehört einfach auch dazu. Und das mit dem Selbstbestimmt, das finde ich immer wieder interessant. Und ich muss das mal, mal erläutern. Also, ich bin schon selbstbestimmt. Ich kann jetzt entscheiden, was ich in drei oder sechs Monaten machen werde. Mhm. Aber nächste Woche ist Rand voll. Also, da ist gar nichts mehr selbstbestimmt. Dann, mhm. dann geht es einfach. Und damit ich dann noch meine Übezeit unterbringe und alles, was sonst noch kommt, das ist, das ist heavy. Also, ja, das ist die Realität, das ist überhaupt nicht sexy.
1: Das ist eine Realität, du jonglierst mit verschiedenen Berufen gleichzeitig, damit du irgendwie am Ende des Monats irgendwas.
2: Il faut, also ja, deshalb finde ich es auch super, dass man nicht einen Nebenjob macht wie Flugzeugenteister oder Pizzalieferant, sondern etwas, wo die eigene Fähigkeit auch monetär etwas zurückbringt.
1: Ich finde, Unterrichten jetzt gerade im Bereich Musik eine sehr, sehr gute Sache. Ja, tatsächlich, weil du da machst so die Grasrutsarbeit, also quasi an der, an der Wurzel des, des Ganzen, oder?
0: Ja, genau, da kann ich mein Publikum <lacht> heranzüchten, hoffe <rufe> ich natürlich.
1: <lacht> ja, aber es hat was.
0: Natürlich. Ja, es hat was. Ähm, nee, ich also ich finde das für mich auch total wichtig, dass ich irgendwie diese anderen Sachen noch habe, auch zum Ausgleich. Weil das auf der Bühne ist schon... Ja, also es braucht Energie und es ist gut, wenn man auch noch, also für mich jedenfalls, wenn ich auch noch andere Tätigkeiten habe und auch nicht immer, ja, manchmal auch etwas mache, wo jemand anders im Mittelpunkt steht oder ich dem irgendwas helfe und so nicht immer. Also ich, also ich, es gibt ja auch Leute, die das mögen, aber
1: das ist nicht so die Punkt.
0: totale Rampensau. Mhm. <lacht> Diese Rückmeldung dass die Leute, die mit mir, also es sind dann schon auch eher Leute, die zum Unterricht kommen, wo man dann vielleicht auch länger Gespräche mal hat, so ein Workshop oder so, oder vielleicht auch noch im Konzert, so dieses, oh wow, du hast dein Hobby, dein Traum zum Beruf gemacht, das ist halt so etwas, wo, ja, ich meine, es gibt noch viele Leute, die hatten auch mal irgendwie den Traum, irgendwas so zu machen und haben dann irgendwann gedacht, ja, nee, jetzt mache ich halt was Vernünftiges, und dann kommt man so und ist sozusagen wie die Projektionsfläche für das. Und Ein Stück weit stimmt es natürlich, dass ich das gemacht habe, aber ein Stück weit ist es genauso, wie du gesagt hast. Man ist dann doch auch ganz viel eingebunden in viele Sachen, die man dann einfach tun muss, die jetzt auch nicht so anders sind, als wenn ich sonst irgendeinen Job machen würde. Mhm. Das heißt da also, Was heisst ich, Instrumente ins Auto reinschleppen, wieder rausschleppen, Kabel verlegen, Kabel mhm. wieder einrollen. Also, das war nicht mein Traum.
3: Ähm. Und noch da möchte ich noch mal zurückkommen auf was mache ich mit mit den restlichen Ressourcen oder das ist die die Frage es gibt es, sagen wir mal es gibt die Idealsituation wo dann alles finanziert ist und äh, man von dem leben kann und nichts mehr anderes machen muss und sich auf das konzentrieren kann leider ist die Realität heute eine andere dass viele etwas anderes machen muss müssen und darum ist mehr die Frage was man auch machen kann in der jetzigen Situation dass man seine seine Kompetenzen gut einsetzen kann und ein, ich finde ein gutes Beispiel ich weiß nicht wer kennt Norbert Rozzocchi. Ähm, er ist ein Künstler und jetzt in Basel ist jetzt ausgewandert mit seiner Familie auf, nach Portugal und er hat äh, lange Zeit Kunstwerke entwickelt aus Holz äh, und hat dann gemerkt damit verdiene ich kein Geld und muss da äh, weiß nicht was äh, machen dass er überleben kann und hat dann begonnen, aus seinen Kunstwerken Mobiliar zu machen, dass er jetzt äh, verkaufen kann. Bei uns auf dem Hauptplatz, auf dem Golden Boden, stehen jetzt so Kunstwerke, die da Sitzmobiliar darstellen. Also
1: Möbel sind. Möbel sind,
3: Möbel sind eigentlich, genau. Und er hat seine Kunstwerke jetzt, sagen wir, kapitalisiert. Und lebt von dem, verkauft jeden Monat vielleicht eins, zwei von seinen Mobiliaren, kann von dem leben. Und nebenzu hat er sich den Freiraum erarbeitet äh, für, für seine künstlerische Tätigkeit. Und das Kreative. Das Kreative, genau. Mhm. Und, und er hat es geschafft, mit der jetzigen Situation, wie sie heute ist, einen Weg zu finden, äh, sich die Freiheiten zu erarbeiten. Und darum ist wie die, ja, die Frage, wie kann man vielleicht auch die Künstlerinnen und Künstler unterstützen, mit den jetzigen Voraussetzungen, wie, wie, wie wir sie heute haben, eine gute Situation äh, zu erreichen. Dass sie nicht Pizza verteilen müssen oder sonst einen Job ausführen müssen, müssen die nicht ihren Fähigkeiten entsprechen.
1: Es gibt ja diese Generation Projekt, von denen man immer gesagt hat, sie haben ganz viele Projekte im kulturellen Bereich und tragen Pizza aus oder stehen an der Kasse. Und ich weiß nicht, in Zürich hat man das einen Moment lang wirklich an jeder Party beobachten können, dass ungefähr zehn Leute wirklich ein Projekt hatten, ein kulturelles. Also ich arbeite in der Mikro an der Kasse, aber... Ich habe ein Projekt. Ein, aber ich habe ein Projekt, ein kulturelles. Und ob das jemals dann ähm, irgendwo ankommt, das wissen wir nicht. Ich möchte euch doch noch mit zwei... Ähm, ja, also es ist jetzt wirklich rhetorisch gemeint, aber so ein paar Vorurteile noch äh, konfrontieren. Also eines davon ist, ähm, ja, warum sollte denn die Gesellschaft für die Selbstverwirklichung von Künstlerinnen und Künstlern zahlen? Warum sollte die Öffentliche das denn tun? Das habe ich schon gehört, solche Sachen in Diskussion.
3: Das höre ich ständig. <lacht> das, ähm, oh, das
1: tut mir leid.
3: <lacht> das, das ist natürlich immer die Frage. Und da ist die Vermittlungsarbeit... Äh, gefragt Und immer wieder dasselbe wiederholen, auch wenn es wehtut. Äh, zwei, drei äh, Argumente bereitlegen, die man immer wieder vermittelt, weil erst wenn man etwas äh, fünfmal, zehnmal, zwanzig, dreißig, 50, 100 Mal gesagt hat und, und das immer wiederholt wird, erst dann äh, dann kommt es wirklich bei den Leuten an. Und darum braucht es diese, es braucht diese Vermittlungsarbeit. Es braucht Leute, die, die hinstehen und das immer wieder in die Gesellschaft tragen und um probieren, Leute zu überzeugen?
0: Mhm. Also ich finde es nicht ganz unberechtigt, als ich das gelesen habe. Ich habe auch gedacht, ja, es ist so etwas, was man so gesagt kriegt, und es ist irgendwie blöd, so dieses, warum sollte die Gesellschaft, aber andererseits, wenn jemand tatsächlich etwas macht, was für überhaupt niemanden anderes irgendwas bedeutet, ist schon die Frage, weshalb sollten denn die anderen dafür bezahlen? Also ich finde es nicht völlig falsch. Ähm, und ich möchte noch einen Input machen. Ist mir vorher schon in den Sinn gekommen. Man könnte auch mal noch darüber nachdenken, ob die Gesellschaft vielleicht nicht nur jetzt quasi, ähm, also diese Förderung, ob das das eine ist natürlich, dass man Geld gibt für was weiß ich Projektförderung, für Veranstaltungsorte, für Künstler zu unterstützen. Ähm, aber man könnte sich auch mal noch Gedanken über die Absicherung der Künstler machen. Und mhm. da gäbe es schon Modelle, auch in anderen Ländern, die interessant sein könnten. Also ich denke zum Beispiel an die Künstlersozialkasse in Deutschland. Das ist sozusagen so ein Mix aus Krankenkasse und ähm, Altersrente. Die hat einfach für Leute, die nicht viel verdienen, dann relativ günstig ist. Und in Frankreich gibt es ja so ein System, wo ein so das wie so dieser Erwerbsersatz, der bei uns ja während Corona zum Zug gekommen ist, eigentlich institutionalisiert ist, also eine Arbeitslosenabsicherung von Künstlern, wenn die gerade keinen Job haben. Also ich habe relativ viele Kollegen in Südfrankreich und da ist das Musikerdasein sehr saisonal, weil halt am Tourismus und dann wieder keiner und die sind sehr darauf angewiesen. Und solche Modelle denke ich sollte man durchaus auch mal drüber nachdenken. Wie, also ich meine, solange man solange man auf diesem Markt mitspielen kann, warum soll man nicht sich auch ein bisschen überlegen, was kann ich, wo finde ich Leute, die das hören möchten? Aber dass man die Leute, wenn sie dann irgendwie eben vielleicht halt Probleme kriegen, wenn jemand krank wird oder was weiß ich, es gibt ja noch andere Sachen im Leben, dass man dann diese Leute so total fallen lässt, ist ja jetzt während Corona Gott sei Dank nicht komplett passiert. Und ich war sehr erstaunt darüber. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet.
1: Aber das ist auch wieder ja. oder die gleiche Hürde wie immer. Man muss die Leute davon überzeugen, dass das tatsächlich auch notwendig ist.
0: Ja. ja. Da waren, glaube ich, auch, ich weiß nicht, so eine Art oder andere Verbände ziemlich wichtig, weil ich glaube, die Politik war da zuerst recht ähm, hilflos und haben auch nicht so recht gewusst, wie so ein Musiker- oder künstler sein überhaupt aussieht. Das war hm. echt notwendig, dass jemand das erklärt hat.
1: Auch da Übersetzungsarbeit, oder? Also ja, genau. Der aus der eigenen Buch, was Genau, Dabem wie hinaus. leben die was Leute
0: eigentlich, die diese Arbeit machen? Hm. Und es sind ja viele. Ich habe die, hab die Zahlen nicht im Kopf, aber ich habe in Deutschland habe ich es mal gesehen. Es ist unglaublich viele Leute, die nur schon von Musik wirklich leben, wo das der Job ist, wie jemand dann das Dachdecker ist oder Bauer oder was weiß ich. es
1: ja, ist irgendwie außerhalb der Bubble muss man dann schnell erklären, warum eine Musikerin oder Musiker oder Künstlerinnen und Künstler schlichten einfach KMUs sind.
3: Ja, das ist das ist so und eben die, Fra die Frage ist dann schon, wie wie breit geht das und was was ist dann Kunst und Kultur und wer ist dann förderungswürdig, sozusagen? Und da, da wäre dann eine politische Diskussion, aber da hat jeder von Ihnen auch im Publikum dann wieder eine mhm. andere Meinung. Ich meine, Kultur kann, wenn man in die Volkskultur äh, wechseln würde, also könnte da jeder, äh, also da wäre dann auch jeder förderungswürdig und dabei bis hin zur Hochkultur. Also gibt es ein Riesenspannungs... Äh, fällt auch äh, nur zu, schon zu, ja, zu sagen, was förderungswürdig ist und was, für was das Publikum zahlen soll. Und lösbar wäre es nur, das wäre dann eine andere Diskussion mit einem Grundeinko Grundeinkommen, mhm, wo dann das bedingungslose, Grundeinkommen, bedingungslose Grundeinkommen, wo ja. da, sagen wir, jeder äh, dann die Möglichkeit hat, weil das Einkommen da ist, sich dem zu widmen, was er machen wollte.
0: Nur ganz kurz, dieses französische System funktioniert. wenn Ich es richtig verstanden, habe da interessant. Die diskutieren nämlich nicht, ob jemand förderungswürdig ist oder nicht, sondern es hängt schlicht und einfach davon ab, ob du bezahlte Gigs hattest. Also wie bei einem anderen Job auch. Kann, also ein
1: Arbeitsnachweis.
0: Ja, genau. Ja,
1: das passt natürlich schon. Weil
0: ich meine, diese Diskussion, wer ist förderungswürdig? Ich meine, natürlich eine Stiftung oder jemand, der Geld verteilt, muss das machen. Aber irgendwie, das ist ja irgendwie immer mit Grauzonen behaftet. Das eine gefällt den einen und den anderen nicht. Und manche finden etwas wichtig und andere nicht. Das kann man, glaube ich, nicht abschließend beantworten.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein Thema für einen anderen Kulturstammtisch, wollte ich, wollte ich sagen. Weil das, da machen wir ein Fass auf oder eine Schublade auf, die irgendwie zwei Meter auf zwei Meter im Minimum ist. Was denn, was denn förderungswürdig und was genau Kunst und Kultur denn sein? Dann halte ja. ich mich jetzt zurück mit einer Antwort auf deine. Und du darfst es schon noch
2: sagen. Ja, es ist, es, ist so, also, es ist eine Herausforderung, ein Modell zu finden. Das französische Modell ist tatsächlich eines, wo man gerne damit liebäugelt. Es gäbe jetzt gerade in der Musik Strömungen, Innovationen, die äh, so mit dieser Art von Förderung nicht, nicht weiter wachsen würden. Free Jazz hast du angesprochen, Free Jazz... Oder einfach zeitgenössische Formen von Musik, auch interdisziplinäre Kollaborationen etc. Irgendwo ist das dann etwas, das aufgebaut werden muss und das andere Förderstrukturen braucht, außer quasi ich habe da bezahlte Gigs. Da müsste man, es ist einfach komplexer. Es ist verdammt komplex, es wird schwierig.
1: Ja, es wird extrem schwierig. Aber man komplex. muss
2: die Diskussion führen, unbedingt. Auch mit den Kulturschaffenden, auch die Thematik Selbstverwirklichung. Die Kulturschaffenden müssen sich auch konfrontieren mit, mit dieser Aussage und, und auch eine Antwort entwickeln. Ich glaube, da sind wir alle in der Verantwortung. Mhm. Das,
1: Eben, das so. Sobald wir unsere Bubble nämlich verlassen, wird es dann schwierig zu erklären, warum genau. Und das gilt für alle.
3: Genau, und darum ist auch die Frage: Es gibt das Idealbild, oder? Aus Sicht von jedem ist das wieder ein bisschen anders, aber es gibt das Idealbild, die Wunschvorstellung, wie, wie das äh, funktionieren sollte, dass alle genügend finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Und jetzt ist aber die Frage, wie man. Also das zu erreichen wird wahrscheinlich schwierig und kompliziert, aber die Frage ist, wie man die heutige Situation verbessern kann. Also ich glaube, man muss die heutige Situation anschauen und sagen, da gibt es Probleme. Und jetzt ist die Frage, wie man da in diese Richtung sich entwickelt, Schritt um Schritt. Ich glaube nicht an die großen Würfe in diesen, in diesen Themen, sondern man muss sich da Schritt um Schritt weiterentwickeln.
1: Wir wollen ja niemanden erschrecken, wollen wir zum Schluss noch sagen, <lacht> und allzu große Schritte aufs Mal machen. Nun denn. Ich glaube, das war das Schlusswort für heute, weil ich glaube, es ist eine Diskussion die wir eh fortsetzen müssen, werden wollen. Arm aber sexy war unser Thema heute. Ähm, zu Gast waren Tanja Wertz, Matthias Müller und Marc Jenny. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Mein Name ist Erik Fack und ganz zum Schluss möchten wir noch ein Stück von dir hören, Tanja, das du ausgesucht hast.
0: Okay, danke. Ja, du hast mich darum gebeten und ich habe überlegt, was habe ich in meinem Repertoire, was da passen würde. Ich spiele ja ganz alte Musik auch nicht eigene, sondern ich bin so eine Handwerkerin, die halt alte Musik am Leben erhält. Und ich habe einen Blues ausgewählt von einer Künstlerin, die genau darüber eigentlich einen Song gemacht hat, über dieses Ding von ist das eigentlich gut? so dieses unterwegs sein? Ist das ein gutes Leben? Oder sollte ich mich besser irgendwo niederlassen und da das, die sichere Kugel schieben? Man muss dazu noch sagen, es ist eine Afroamerikanerin. Die Frau hat sich Memphis Mini genannt. Eigentlich Elizabeth Douglas geheißen. Und ähm, ich singe das jetzt quasi aus ähm, ihrer Perspektive, aber ich muss noch mein Instrument tun. Also das Stück heisst «Nothing in Rambling». Das Umziehen in der Welt das ist nichts. Du hast dich gescheiter niederlassen. Aber es war ähm, etwas ironisch gemeint. <lacht>
4: Louisiana, raised in Algiers. But every place I've been to, the people all say, There ain't nothing in rambling, either running around. I'm gonna find me a good man, ooh hoo, and settle down. Now, the first place I have been to, way down in Tennessee, everybody there begged me, Oh honey, stay with me, there ain't nothing in rambling. Either running around, I'm gonna find me a good man, oh lord, and sell down. I was walking down the alley, my hand in my coat. The police started to shoot me, thought it was something I'd sold, there ain't nothing in rambling. Either running around, I'm gonna find me a good man, oh lord. Settle down Let's settle down Now the people on the highway Are walking and crying Some of them are starving And some of them are dying There ain't nothing in rambling Either running around I'm gonna find me a good middle Lord, And settle down You may go to Hollywood And try to get on the screen But I'd rather stay here And eat those old charity beans There ain't nothing in rambling Either running around find me a good man, oh Lord, and settle down, gonna find me a good man, oh Lord, I'm gonna find me a good man, oh, gonna find me a good man, and settle down.